0: Conclusione delle riflessioni sul tema dell'uomo dinamico, la figura di Shankara. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. Abbiamo iniziato col descrivere questo tipico uomo moderno che abbiamo definito uomo dinamico, questa è stata stata la nostra introduzione a queste riflessioni che abbiamo sviluppato in questo periodo e vorrei concludere con il definire nuovamente con altre argomentazioni questa figura dell'uomo dinamico, prendendo però come spunto quello che abbiamo quello che abbiamo sviscerato proprio nelle nostre argomentazioni. L'ultima volta ci siamo intrattenuti su questo mantra, su questo verso della Isha Upanishad che è Purnam Adha, ossia quella equazione non matematica che però fa rientrare l'illogicità nella logicità del pensiero umano, ossia quell'equazione che basandosi su una sottrazione da un termine all'altro fa derivare come risultato finale una identicità dei due termini. Quindi quello è pieno, questo è pieno, dal pieno sottraggo il pieno e ciò che rimane sostanzialmente è il pieno. Naturalmente perché noi moderni possiamo capire queste espressioni così enigmatiche per la mente razionale c'è bisogno di commentatori. Il commentatore è quel personaggio fin dall'antichità, quindi mi riferisco proprio ai tempi in cui questi versi furono stilati, furono composti e poi successivamente tramandati, quindi fin dall'epoca della loro nascita esistono dei commentatori che rendono fruibile, ovviamente, anche loro abbastanza ermetici, perché non dimentichiamo che il loro modo di esprimersi non era diverso dal testo che volevano commentare, certo argomentano in maniera più razionale perché poi il lettore possa capirci qualcosa all'interno, però anche loro usando un linguaggio comunque non comune, un linguaggio che si basa su concetti filosofici, sull'allegoria, sul simbolismo, sulla metafora, quindi anche lì non è che il commentatore ci dà diciamo, la traduzione comprensibile persino dalla persona comune, cioè intendo per persona comune quella che si interessa di tutt'altro a meno che di questi argomenti. Dobbiamo sempre utilizzare la nostra capacità intuitiva e e dobbiamo applicarci per capire poi questo significato, però questi commentatori esistono in, in tutte le opere tutte le Upanishad che sono state tramandate sino ad oggi. E il più importante è Shankara, questo personaggio che è stato talmente importante nella storia della filosofia indiana del periodo Upanishadico, è stato addirittura, e purtroppo inevitabilmente dalle correnti mistiche, idealizzato e divinizzato addirittura, come succede per tutte le le forme eh, del pensiero importanti, talmente importanti che rivestono ovviamente un modo di essere, un modo di concepire la realtà. Shankara è stato un personaggio realmente esistito, e ci sono anche diciamo, delle notizie sulla sua vita e sui luoghi che ha visitato, dove è nato, eccetera. E pensate che questo Shankara ha fondato l'Advaita Vedanta, ossia quella Visione della filosofia sulla quale oggi noi ci intratteniamo, cioè tutto quello che eh, ovviamente noi stiamo elaborando attraverso le nostre argomentazioni, eh, Shankara l'ha sistematizzato in modo tale che eh, questa, diciamo, queste informazioni provenienti dalle varie Upanishad fossero costituite in un tutto organico e dessero vita ad un corrente di pensiero ossia il Vedanta non duale sostanzialmente quella visione della realtà che considera tutto l'universo e tutto l'esistente come l'espressione del Brahman a, questo, a questa corrente di pensiero si oppone l'altra che è dualistica e che si avvicina notevolmente ai nostri uh, concetti della, del monoteismo dove c'è questa dualità, già ci siamo soffermati su, questo, su questa sostanziale differenza che esiste una realtà suprema ed esiste, separato da questa realtà suprema, l'uomo, la creatura. Queste due entità non riusciranno mai a fondersi perché questa, questo trascendente, formalizzato molto spesso in un Dio creatore, rimane lì al posto suo e la creatura rimane lì al posto suo, essendo una, non una emanazione come il monismo sostiene, ma essendo una creazione vera e propria. Quindi questo è sostanzialmente il pensiero eh, di tutte le religioni monoteistiche, quindi anche della nostra religione, quella occidentale, il cristianesimo, l'islamismo, eccetera, dove esiste appunto un referente principale al quale si rifanno tutte le creature che hanno una loro identità, mentre per l'immonismo, per la l'advaita vedanta, ossia la Vedanta non duale, questo significa advaita non duale, esiste questa originale identità di tutto il contesto della, della vita e dell'universo in una sola realtà che è il Brahman. Che poi questa realtà che invece costituisce l'individuo e la creatura sia apparentemente sotto il velo di maglia dell'ignoranza eh, separata da questa trascendenza, quello è un mero fatto che scaturisce dalla creazione, dall'universo, dalla creazione delle forme e così via. Cioè è solo un momentaneo, tra virgolette, perché questo momentaneo dura chissà quanto tempo, non si sa, veramente un'infinità. Il concetto di eternità che noi abbiamo eh, nella nostra cultura e che non è un concetto relativo ma è un concetto assoluto, l'eternità per noi è un concetto assoluto, Per il pensiero indiano rappresenta un concetto relativo, anche l'eternità dura un certo periodo di tempo. L'eternità dura esattamente quanto dura un universo. Dopodiché questo, questo universo collassa e dopo un periodo di stasi, come la respirazione, no? Inspiro, sospensione, espiro, sospensione, inspiro. Queste sospensioni per noi sono talmente brevi che non riusciamo ad averne coscienza. Per il respiro dell'universo, per il respiro del mondo, sono talmente lunghe che si crea un collasso, un collassamento, dove nulla esiste, però rimane un germe. Da questo germe, di nuovo, attraverso il respiro dell'universo, nasce di nuovo un ulteriore universo. Allora, l'eternità, per questa... Uh, visione delle cose dura quanto dura un universo per noi è inconcepibile quanto può durare un universo perché noi ovviamente abbiamo un concetto del tempo molto limitato e basato sulla nostra vita tutta più basato sugli scritti scientifici però la mente non riesce a capire quanto possa durare un universo lo, lo suppone in termini numerici ma questa non è esperienza solamente supposizione della mente quindi l'eternità ha un secondo la filosofia indiana una durata limitata anche se ripeto limitata è una parola grossa per noi questa sostanzialmente questa differenza tra le due culture suppone da una parte il monismo ossia eh, il concetto non duale della realtà dall'altro la dualità il confronto continuo che ripeto assomiglia molto ed è molto più vicino alla nostra cultura religiosa Ora Shankara è stato un personaggio che sembra sia vissuto al massimo 34-35 anni, quindi è molto giovani. Immaginate che all'età di 35 anni lui aveva già definito le linee fondamentali del pensiero Advaita Vedanta. Pensate che, che personaggio potesse essere. Non è mai esistito un personaggio simile. Aveva già delineato nettamente e chiaramente quello che doveva essere poi il percorso che eh, diciamo, i ricercatori successivi andavano ad allargare attraverso lo studio di queste Upanishad e aveva già commentato le Upanishad, quindi è veramente stato un personaggio straordinario soprattutto perché in questo breve periodo di tempo si suppone quindi che abbia cominciato a stilare eh, le proprie opere all'età giovanissima ecco perché poi è stato idealizzato da, tanto da doverlo divinizzare e allora Shankara sostiene che questi versi dell'Aisha Upanishad, ossia dell'Upanishad che parla del pieno, che deriva dal pieno, non appartengono, e ci tiene a dirlo, non appartengono alla classe dei canti, ossia dei versi dell'Upanishad, usati come accompagnamento ai riti. Se, se vi capiterà di andare in India, noterete se potete assistere, se avete la fortuna di assistere ad un rito, Cosa molto improbabile per il, per il turista, però, insomma, uno cerca di trovare le vie per poter aggirare gli ostacoli. E noterete che ogni funzione rituale, ogni gestualità dal bramano e da chi lo assiste, perché un rito non è esercitato solamente da un bramano, ma ci sono più bramani o bramini, come vogliamo definirli, ciascuno per il proprio compito. Quindi c'è un bramano che eh, esercita una gestualità attraverso l'espressività delle mani e delle braccia, attraverso le mudra, un altro che canta, cioè che inneggia i versi e così via, un altro che sta lì attento a che tutta la ritualità sia eseguita nel modo impeccabile, altrimenti si annulla se c'è qualche sbaglio. Pensate alla complessità dei riti che non assomigliano minimamente a a, a, ai quali assistiamo noi magari durante una cerimonia religiosa. quindi è una cosa molto articolata ed è questo poi che purtroppo eh, causò la ribellione perché diventò poi una, sostanzialmente un atteggiamento formale più che sostanziale. Però, dicevo, allora, queste, diciamo, questi versi, gran parte quelli Upanishad, vengono accompagnati, cantati, salmodiati durante gli atti rituali. E Shankara dice, questi versi dell'Isha Upanishad non si adattano all'accompagnamento dei riti. Perché? Perché questi versi della Isha Upanishad parlano del sé. Il sé è quella realtà libera, onnipresente, senza forma, statica nella sua realtà. Proprio il concetto di realtà che noi abbiamo definito è quel principio che rimane sempre identico a se stesso e quindi Questi versi non si adattano invece alla ritualità che si basa sull'azione. Pensate che il termine karma o kriya, che hanno la stessa radice, stanno anche a significare atto rituale eh? e che fondamentalmente significano tutte e due azione. Quindi il rito non è altro che un'esposizione gestuale una esposizione auditiva, un'esposizione che eh, riporta la sincronicità del del verso stesso con il suo significato attraverso l'espressione gestuale e così via, quindi si basa fondamentalmente sulle azioni. E allora dice Shankara, no, attenzione, voi infatti non troverete mai nessun rito che sia accompagnato da questi versi dell'Aish Upanishad, perché ripeto Questi versi devono illuminare la la, la persona, l'uomo, sulla realtà del sé che ha la natura statica, che non ha nessuna forma visibile, mentre gli atti rituali si basano sulla continua dinamicità delle azioni. Anche perché in realtà gli atti rituali erano e sono intrapresi da coloro che desiderano guadagnare meriti in questa vita, per poi avere il il premio nella vita successiva, attraverso il paradiso. Quindi sono comportamenti, anche se religiosi, che mirano ad un obiettivo fondamentale. Questo vale per tutte le religioni e vale fondamentalmente nella cultura indiana, dove gli esecutori di questi riti si identificano in una classe considerano se stessi come appartenenti ad un gruppo ben specifico, e questi sono i bramani. Naturalmente in questo uh, commento di Shankara c'è un po' un'ostilità, anche se non espressa chiaramente, ma un'ostilità di sottofondo rispetto a quelle che sono le divisioni in classe castali, quindi alla funzione ufficiale del bramano. Perché Shankara si rifà a quello che è il messaggio originario dell'Upanishad, ossia considerare l'atma, ossia la coscienza individuale, come un semplice riflesso, riflesso della coscienza universale che è il Brahman. Quindi in, questo, in questa visione della realtà non ci può essere una divisione in caste o in classi, perché tutto è uniformato da una stessa realtà, che è il Brahman assoluto. Ora Shankara naturalmente non rifiuta categoricamente gli atti rituali, non è che dice che gli atti rituali non devono essere fatti perché essi costituivano fin dai tempi antichi la tecne. Cos'è la tecne? Se qualcuno di voi ha studiato il greco, vi ricorda qualcosa? Tecne era lo strumento degli dei poi passato agli uomini per poter aggirare gli ostacoli della vita per poter recuperare quei beni che un comportamento normale non consentiva all'uomo di acquisire. Qualcosa che allontanasse i mali nella sua vita. E gli dei anche avevano questa technè. Da questa radice deriva la tecnica, la tecnologia. Noi non abbiamo abbandonato questo concetto della technè. È una risorsa che l'uomo ha mantenuto nel corso dei secoli, degli anni, dei millenni. Perché anticamente c'era questa volontà attraverso stratagemmi di allontanare quelli che sono i pericoli della vita, quelli che sono i malanni, quelle che sono le avversità. E quindi l'atto rituale in sé portava l'uomo a congelare in qualche modo l'avversità appellandosi al divino. Quindi gli atti rituali sono questi fondamentalmente, che cosa sono quali le cerimonie religiose per noi? Non sono nient'altro che questo, quindi la preghiera, il rito, non sono altro che il prolungamento della tecne che apparteneva all'antica Grecia. Quindi cambiano le tecniche, ma non cambia fondamentalmente il bisogno dell'uomo di allontanare le avversità dalla propria vita. Ora Shankara non si domanda sull'efficacia o meno della tecne, non se lo chiede ma quello che preoccupa Shankara è sullo scopo di affidarsi alla tecne, perché lo scopo è quello di aggirare la tragedia dell'uomo, lo scopo è quello di affidare la salvezza dell'uomo verso tecniche esteriori, verso interventi, verso stratagemmi che poi possono rappresentare un'implorazione, possono rappresentare una preghiera, però è quello di salvare l'integrità dell'uomo. Allora, Shankara si domanda, è probabile che nessun atto, nessuna tecne eh, avesse avuto quel risultato sperato, ma potrebbe essere vero anche il contrario. Fondamentalmente è una stratagemma dell'uomo per non affrontare quello che è il suo destino, cioè quello che è la sua mortalità. L'uomo non ammette la sua mortalità e ricorre a tecniche. La tecnologia cos'è se non uno strumento che l'uomo impiega per prolungare la vita, per aumentare il benessere, per sottrarsi ai pericoli. Anche se non lo dichiariamo onestamente ed esplicitamente, la tecnologia, e lo diciamo anche nei nostri discorsi, la tecnologia, il progresso allunga la vita. Lo ammettiamo a noi stessi che noi stiamo cercando di allungare la vita, stiamo cercando di alleviare le sofferenze dell'uomo, perché la sofferenza dell'uomo è uno spauracchio ed è vero che la sofferenza come dice la parola stessa fa soffrire ma è anche vero che la sofferenza ci riporta verso la condizione più che naturale dell'uomo quella tragedia che noi diciamo la morte che ci spaventa come un fantasma più la cerchiamo di respingere meno cerchiamo di confrontarci almeno ipoteticamente, almeno idealmente più questa ci farà paura, ci spaventerà Allora, il progresso per l'uomo moderno è solamente questo, ossia la volontà di allontanarci da quella che è la natura reale dell'individuo. Se da un punto di vista questo ci riappacifica con la nostra condizione di esistenza, dall'altro aumenta la paura, aumenta questo incognito, questa angoscia, perché è un punto fondamentale della nostra realtà che noi non vogliamo ammettere nella nostra esistenza. Allora Shankara si domanda io non dico se la tecnea vedica ossia se i riti erano efficaci o meno sto dicendo semplicemente perché l'uomo insiste ancora nella tecnea perché insiste ancora in questi atti rituali formalizzando certi comportamenti sicuramente in funzione dell'aggiramento della sua natura umana il perché della il perché poi la tragedia dell'uomo dinamico perché stiamo parlando di questo sia irredimibile all'interno della struttura del suo comportamento può essere compresa solamente se teniamo in mente quella che è l'ontologia dell'uomo dinamico, ossia la sua reale natura. Allora, abbiamo già delineato quello che può essere il momento ideale nel quale il concetto di esistenza integrale, il concetto del SAT, in qualche modo viene esteriorizzato in un comportamento umano e quindi ci fa perdere quel retaggio, ci fa perdere quell'eredità che rappresenta la completezza dell'esistenza.